0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Tiozão da Firma, o podcast para te ajudar nas diferentes fases da vida profissional e não fazer você sentir o tiozão ou a tiazona da firma. Teremos sempre várias vidas na firma ou fora dela. Hoje aqui comigo, Alessandro Ocada, empreendedor no ramo de consultoria, empresário e sócio de empresa que presta serviços em geral para o setor do agronegócio, odontologia e farma. Ex-franqueado e ex-farma. E aí, Ale, beleza?
1: E aí, tudo bem, pessoal? Aí do tiozão da firma.
0: Legal, Muito Ale. Certo. Obrigado aí pelo seu tempo e compartilhar suas histórias aqui com a gente. Valeu mesmo. Bom, vamos lá, Alê. Aqui a gente sempre faz um esquenta, que eu chamo carinhosamente de O um Poderoso Tiozão. Tá pronto, cara?
1: Bora, vamos lá.
0: Vamos lá. Tiozão ou gatão?
1: O... Pode ser um semi-tiozão?
0: <risos> o que, que é lá? um semi-tiozão, cara?
1: Ainda dá pro gasto, né?
0: <risos> Valeu, tá valendo. Semi-tiozão. Beleza. Vinho ou vodka?
1: Ah... Quase tiozão, vinho, né? Isso é o que o fígado aguenta.
0: <risos> é isso aí, cara. Uma hora o fígado vai, vai abrir o bico. <risos> Playstation ou Xbox?
1: Caraca, cara.
0: Eu acho que eu vou de Atari. Atari, opa, Atari é o clássico, né, cara? Você joga, já jogou Playstation ou Xbox ou não? Você
1: sabe que eu nunca fui fã de, de joguinhos... É mesmo? É Nunca, cara, nunca. Assim, há uns 10 anos atrás eu pensei em comprar um Playstation pra mim, aí um amigão meu falou assim, pra quê? Aí eu, aqueles dois minutos que eu parei pra pensar, falei, não faz sentido algum, vambora.
0: <risos> Porque o último que eu comprei aqui foi em casa com as das meninas, eu comprei um Wii. Tá aqui em casa até hoje, agora ninguém mais joga, mas o último que eu comprei foi Wii, mas ainda sou um fãzão de Atari, que é mais simples e acho ainda mais divertido, mas tá Sim. valendo. Hyde. Isso aí, <risos> Harley Davidson morcegão ou Honda Goldwing? Essa pergunta nem deveria
1: existir, né?
0: Ah, tá. Você vai <risos> falar que é um Yamaha que você gosta. <risos> Não,
1: Harley
0: Davidson, Lifestyle. É isso aí. Muito bem. Facebook ou Instagram? O Instagram.
1: Por que, aqui... cara? Você sabe que é, quando eu fui para Nova Zelândia, em 2007, eu vi a, a gringa falando de Facebook, Facebook, upload de fotos, e eu na, naquele Cyber Café, né, fazendo upload de foto.
0: Ah.
1: E aí foi de lá que eu vi, achei super bacana tal. Só que assim, eu acho que entrou, entrou tanto tanta coisa, tão, coisas tão poluídas, que o Instagram se tornou mais simples, tiveram as evoluções e tal, mas é uma coisa mais simples, pelo menos para minha cabeça.
0: Entendi. É mais divertido e menos, menos raciocina com... menos, né?
1: É, menos complexo.
0: Não, mais, legal. Li... mais clean, mais clean. Legal. Netflix ou Amazon Prime? Pô, Netflix. Beleza. Você Sim. já assistiu Amazon Prime, já usou?
1: Então, você sabe que eu Dei uma fuçada, aquela fuçada Rápida, nada me interessou E eu não assinei
0: Show É, eu, eu tenho aqui, minha filha tem eu, eu vi acho que só uns dois seriados E só continuo usando o Netflix Nada me interessou também é. Mas eu acho que vai Alguma hora vai aparecer conteúdo bom lá é, vamos lá, acabou aqui as perguntas de um ou outro, mas aqui para saber qual a tua preferência musical, alguma indicação que você queira de música, banda, dupla, cantor preferido, sei lá, o que, é que você tem aí para indicar para a gente?
1: Puxa, eu sou meio. Eu tenho duas preferências esquisitas, assim, eu gosto muito de rock and roll, rock em geral e música eletrônica. Assim, é, isso não é
0: esquisito, cara, isso é normal
1: é, não <risos> sei parece, é quando eu, as pessoas olham assim, parece os extremos, né mas é, eu, sou, eu gosto muito até hoje, assim, mesmo na fase de tiozão, às vezes minha esposa Sim. fala cara, você tá ouvindo uns eletrônicos eu falo, tô, paixão
0: e o que, que você tem aí de eletrônico pra indicar pra gente Alê?
1: Ah, boa legal, aí assim nessa pergunta associada assim a a, a um rock and roll, por exemplo, uh. tem um, 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 um DJ Silence chamado SKAZI, S-K-A-Z-I. Uh. E antigamente ele tocava como Infected Mushroom. E aí ele, ele mistura, eu fui ver umas três vezes ele aqui no Brasil, e ele toca uma guitarra com uma bateria junto. É uma banda. Então, então, assim, dá um, dá um som bem bacana, mas é, um, é uma banda bem antiga, é um DJ bem antigo. E mas
0: ele é canta escasa. também ou ele só toca? É só não, instrumental. Ele,
1: ele é só instrumental, só que, por exemplo, como ele é um DJ, ele joga é, ele joga músicas no meio, ele, ele coloca um rock and roll por trás, é bem interessante, é bem interessante.
0: É, eu nunca escutei só isso aí. Vamos colocar lá na, na lista do Spotify. É, aliás, para quem não lembra. Tiozão da Firma tem uma lista lá no Spotify. É só procurar Tiozão da Firma que aparece a lista lá. E alguma coisa de eletrônica, Lê?
1: Eletrônica.
0: É de música eletrônica. Você ah. lembra alguma coisa aí ah, então... que você quer indicar? Ah, Ou esse tá no meio?
1: Não, esse esse ele é um ele é um eletrônico pesado, mas sim. Aí das antigas eu gosto, assim Fat Boys Lim. Ah,
0: esse é legal.
1: Tiesto que acho que são os mais antigos tá? mas eu gosto da batida assim, não.
0: Geral. beleza, valeu Ale e aí, vamos lá? começando? sim, vamos então vamos lá, conhecer a história do Ale Ale, sim. e aí, conta pra gente quando é que você começou a trabalhar? se você começou a trabalhar antes de fazer faculdade depois, durante e aí, bom, aí eu conheço o Ale já há um tempo eu sei que o Ale trabalhou não sei se o seu primeiro emprego foi no mundo farma mas conta aí que o Ale trabalhou bastante tempo no mundo farma, Conta aí um pouco pra gente.
1: Pô, oh, legal. Vamos lá. É, bom, eu fiz farmácia bioquímica, né? Então, é, eu já no primeiro ano da faculdade, eu passei por farmácia de balcão, farmácia de manipulação, é, farmácia hospitalar, trabalhando em hospitais, é, produção. Isso... Foi até 96. Aí, em 96 para 97, um grupo de amigos da USP falou, pô, você não está afim de fazer um estágio no Japão, na Suzuki Motors? E aí eu fui. Passei três meses de estágio? dezembro... Estágio? na Suzuki Motors. Nossa,
0: ah, que da hora.
1: Para ver o processo o sistema Kanban de produção no Japão. E só tinha engenheiro. E eu fui lá, farmacêutico no meio, consegui entrar e fui.
0: Tinha que, que falar fiquei... japonês, Alê? Desculpa.
1: Então, você sabe que essa era, era a minha maior preocupação, né? Pô, falar japonês, falava muito pouco, né?
0: Uhum.
1: Cara, muito pouco é uma mentira, nada. <risos> é nada. É, são coisas básicas do dia a dia, é, eram as trocas de, de palavras com a minha avó, com os meus pais. E, e aí eu fui, três meses, fiquei de, no... de dezembro a março, de 96 para 97. E, e, e aí eu falei, bom, agora eu aprendo no japonês na marra, né? Chegou lá, meu chefe é um peruano.
0: <risos>
1: bom, mas aí bom, mas aí é, uma, é uma história longa, mas foi super bacana a experiência, ver o processo, e no final do dia era trabalho braçal mesmo, 14 horas por dia, e lá me deu um estralo muito forte na minha cabeça, eu, tipo, eu é, vou, vou voltar para o Brasil, trabalho 20 horas por dia, mas eu Estarei perto da família, dos amigos e tudo mais. E aí eu voltei, em março, para o Brasil. E aí uma indicação de um grande amigo até hoje de faculdade, padrinho de casamento, Felipe Cardoso, ele falou, cara, tem uma vaga na Merck para fazer lá, trabalhar com saque, atendimento. E eu fui. Eu participei do processo, entrei. E, e foi daí que eu iniciei meu, minha, minha carreira dentro da farma. Então, é, dos 23 anos aí na Farma, entre Merck Sharp, Bayer, Alexion Pharma e uma passagem aí rápida pelo Mercado Livre, eu diria que com 70% aí da, da minha vida foi ligado à área de atendimento, 0800, programas de pacientes, hum. parte dela em vendas, né? tem pessoas que que me conheceram nos três anos que eu trabalhei com vacinas na Merck também.
0: A Merck e que você fala é a Merck
1: americana. Merck, é, MSD, Merck, né? é, MSD, é a MSD, a Merck Chardin Exatamente. Beleza. É. Legal. E, e aí, assim, você que viveu e vive até hoje também, é, passei por lançamentos lindos, um dos maiores recalls do mundo com Vioxx, é, mas uh, foi uma, um processo bem interessante, bem bacana. E depois fui trabalhar com doenças raras, uma outra realidade, com pouquíssimos um produto, 500 pacientes no Brasil. Foi bem interessante também. E uh, só que aí na, na Lexion teve aí a minha fase que foi, acho que a soma de toda a experiência que que eu, que eu pude usar nos últimos três anos dentro da, da farmacêutica, que foi em business operation que aí eu era responsável por business intelligence, é, efetividade da flor de vendas, incentivos, supply chain, eventos, e, e, então é. foi um processo bem bacana.
0: Antes você só é. tinha trabalhado, trabalhado com atendimento né, em geral, né? só foi em essa geral, a experiência se... de business operations da Alexion, né? Exatamente,
1: só que é. na, na, no processo como um todo, quem me conhece assim, eu gostava muito de números, né? transformar os números do atendimento em alguma coisa relevante para o negócio, inventava coisa, né? a gente dentro da MEC fez pesquisa no SAC, foi de lá em 2007 que a MSD me deu carta branca para pilotar o primeiro RAP virtual, que 18 meses para cá é o que mais se fala na Pharma depois isso eu fui implementar todos esses processos na, na, na Bayer. Então, é, é, eu acho que a, essa vivência de, de fuçar números, criar gráficos, tudo isso, falar com fornecedores, que a gente trabalhava muito, isso me ajudou muito nesse processo aí é, para trabalhar os últimos três anos como, como diretor de operações na Lexio. Isso consolidou toda essa experiência e, de fato, eu troquei de lado, né? eu cobrava muito as áreas pô, me entrega um relatório assim, assim, assado e tal, e aí quando eu me, eu me vi sentado do outro lado, foi um desafio bem bacana, que eu, eu me ouvia, né, poxa, aquele relatório não sai, podia ser melhor podia ser mais é, 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 prático então isso foi bem bacana
0: foi, você ficou do, dos dois lados da mesa, né Ale? exatamente e, e essa essas essas trocas que você teve de empresa, le, você acha que isso te ajudou também a ganhar mais músculo para chegar até onde você chegou lá na na Lexio, Puxa, bastante,
1: viu assim. A a, a MSD foi uma baita escola, ela era vanguardista, em muita coisa. Tudo isso me ajudou a, a, a alavancar os processos dentro da Bayer de forma muito rápida em muitas coisas. Isso me levou, na verdade, entre Bayer e, e, e Alexion, um namoro de alguns anos. Aí eu aceitei o desafio de sair da farma e ir para o Mercado Livre, onde eu fiquei oito, nove meses, mas aí não tem nada a ver com a empresa, mas sim o fit. Assim, não deu match, não deu match. É, a gente tava, eu estava muito acostumado ao modelo farmacêutico, o meu sonho era ter diversas telas na minha frente vendo indicadores é, em tempo real e eu tive isso. Eu sonhei com isso, eu desejei isso e caiu no meu colo no Mercado Livre. Então você imaginava: tinha de diversas telas, 400 pessoas para fazer gestão, é, cinco equipes diferentes ali com quase 100 cada uma, e cada, cada gerente na cabeça dele tinha um monitor que mostrava o indicador NPS de cada serviço prestado no Mercado Livre. Então aquilo lá, o indicador não podia cair. Assim, bolsa de valores total. E, e, e eu falei, não, é, legal, gostei. Só que, na verdade, o que me, que me fez mudar foi um pouquinho da, do que eu imaginava. Assim, né? Coisa inovadora, a gente pode fazer de tudo. tal. Aí você chega lá, são empresas também muito, muito, muito engessadas, porque tem que responder o mercado pago, tem que responder para o Banco Central, e aí tem dinheiro envolvido, então assim, os processos... Tem regulamento, é, né? Regulamento, então, o, o, o processo era até mais rígido do hum. que uma farma para você fazer qualquer mudança, Entendi. e isso me desanimou também um pouco.
0: Olha, desculpa, você fazia exatamente o que lá? Você trabalha no mercado livre ou mercado pago? Só pra Não, vocês era... mencionou o mercado pago. Era Na verdade, eu livre. ficava
1: no Mercado Livre,
0: uhum. no,
1: no grupo Mercado Livre, só que cada grupo fazia a gestão de alguma coisa e de baixo certo. eu fazia a gestão do mercado envios para ver se as coisas estavam saindo no tempo, mercado pago se as pessoas estavam recebendo devidamente com as taxas. Aí tinha o Mercado Livre em si, a plataforma de compra e venda para ver se para ver se as coisas estavam sendo feitas corretamente. Eu tinha intermediação Hoje, hoje a plataforma se tornou uma, uma agilidade fantástica mas assim, ah eu pedi azul, veio verde, então eu quero devolver, essa intermediação era uhum. feita por pessoas imagina que era uma pessoa do mercado livre intermediando não, entre comprador e vendedor ah. e tinha o, o, o clique, que na verdade era uma plataforma que você navegava e quando você não encontrava uma resposta, ele aparecia um 0800 para você ligar ou você clicava e você conseguia falar com o atendente. Então, na verdade, eu, eu era responsável pelo, pela, pelo saque do Mercado Livre. Entendi. Essa, esse era o meu papel lá dentro.
0: Entendi. E você chegou a ver a operação do Mercado Livre funcionar, toda aquela doideira lá, porque deve ser uma loucura, porque não sei, como, não sei como era na sua época, mas hoje acho que com a questão da pandemia deve ter aumentado absurdamente a operação do Mercado Livre. E até recentemente eu vi sei lá, acho que foi comprar um disco um disco rígido, um, um disco SSD, não sei o que eu fui comprar porra, eu, eu pedi às 11 da manhã, 1h30 da tarde, estava na minha casa, cara, eu achei é. aquilo demais velho, então, acho que chegou de... a ver aquela operação que aquilo deve ser maluco cara.
1: não, quando, quando eu estive lá em é, até 2016 eles estavam é, é, comprando e desenhando um processo para os galpões. Uhum. Até então, os estoques ficavam só na casa dos vendedores. Uhum. E aí, essa grande mudança aconteceu nos últimos dois, três anos para cá. Uhum. E o que aconteceu, e, e isso reflete fortemente, assim, quando, quando eu estava lá, saía quatro vendas por segundo. Quatro vendas por segundo. Há um, cara, ano, cara. há um ano atrás eu vi o Estélio Todo, o cofundador é. do Mercado Livre falando, já estava em 12 vendas por segundo. Nossa, que lindo! E agora tem, agora eles têm os centros, centros de distribuição espalhados pelo Brasil e eles alocam é, é, os produtos é, é, nas regiões aí, é, chave, por isso que todo mundo acaba recebendo muito rápido o
0: produto. Né? Mas,
1: mas isso, isso também acarreta um, um encargo bem alto para o vendedor, isso aí fica nos bastidores.
0: Entendi. Eu
1: digo mas... isso porque eu tenho amigos que vivem disso hoje, uhum. e para você ter essa disponibilidade de agilidade, você paga por isso, claro. para o um vendedor.
0: E yeah, aí, eu estava vendo esses dias, acho que semana passada, uma notícia, que o Alibaba vem com a Aliexpress para, aliás, já começou, né? Eles tinham melhorado a questão, eles, acho que eles fretaram, alocaram é, quatro voos semanais para o Brasil né, para entregar coisas da China até em sete dias e parece que eles vão trabalhar agora com os locais, né, com vendedores locais. Esse mercado vai pegar fogo, né, cara? Ah, vai. É,
1: o, o eBay, na verdade, não entra porque ele é sócio, ele, na verdade, tem a maior parte da, das ações na, na Nasdaq, é por isso que eles não vêm fortemente para cá. É, a Amazon dá uma patinada porque no final do dia é, você trazer produtos de fora se torna muito difícil né o AliExpress na verdade o produto chegava muito rápido no Porto de Santos o problema sim. era desembaraçar sim então agora trabalhando com fornecedores locais e, e centros locais isso tende a agilizar e então, com certeza vai Vai aquecer fortemente esse mercado, vai ser bem interessante.
0: É, inclusive, é, falando, você falou dos teus amigos, né? Uma das coisas que eles vão fazer para conseguir, digamos, aí uma, uma clientela vamos chamar assim, clientela de vendedores é esquisito, mas uma, uma, uma gama maior de vendedores é melhorar a taxa, né? Eles estão com uma taxa bem agressiva comparado com o Magazine Luiza, com, com o próprio Mercado Livre. Vai ser é interessante isso é. aí.
1: Isso é legal. E, e só para fechar a tua pergunta, Olá. na verdade, eu acho que essa migração, essa, uh, essas, essas mudanças de empresas, na verdade, ela te gera esse, essa musculatura para encarar né, outra, outros desafios que, que virão aí pela frente, né, mesmo sendo tiozão.
0: Oh, legal. E Ali. Aí, cara, o que, que aconteceu? Você foi sair do Mercado Livre, o que, que você vai fazer, cara? Então, aí eu tava
1: certo. no Mercado Livre e, e eu, fui, eu participei de um processo, fui convidado e eu fui para a né? Certo. E, e lá eu, tinha, eu tive um, um, um objetivo muito claro, lá quando eu fui contratado, que era mexer nos processos de PSP isso depois de um ano e meio muita coisa foi feita foi, ficou bem legal e aí veio esse convite para para ir para operações onde eu fiquei nos últimos três anos e, e, e aí o, o Alexion Brasil por, por razões dela e aí a, a compra da AstraZeneca comprou a Alexion a empresa e aí a operação Brasil praticamente se encerrou e aí eu bom me vi no mercado né Falei e agora o que eu faço. Então, é, por coincidência nesse nesse processo eu estava construindo, é, na verdade comprando uma casa, estava reformando a casa no interior. E aí eu falei bom, agora já que a gente está é, é, em quarentena, a gente estava é, temporariamente na casa do, do meu sogro no interior para para dar uma desestressada, principalmente da família toda, uhum. e aí eu, eu fiquei praticamente 55 dias é, acompanhando a obra da minha casa lá
0: então isso foi ano passado, né Ale?
1: foi ano passado, foi outubro de 20, correto legal é. e, e, e aí foi, foi bacana, porque nesse processo aí eu falei, pô, como é que eu precisava eu tava com o um apartamento aqui em São Paulo eu continuo morando em São Paulo, eu tenho uma casa de veraneio, mas o meu objetivo era passar o Natal com a família na, na casa do interior. E aí aquela confusão, né? para quem passou por, por reforma: né? o pedreiro não vai, chove, falta materiais, o eletricista não aparece aquela coisa, aquela é, coisa
0: doida. Todo de... mundo fica feliz no início e é. arrependido no meio, né? Nossa
1: e aí eu inventei de colocar metodologias ágeis nesse processo
0: ah, isso, ah, essa história vai ser boa conta aí
1: não é e, e, e é isso que é o, é o bacana assim das coisas né quando você vai passando por empresas passando por, por funcionários colegas pares tal e aí eu falei bom pô, o cara que eu contratei ele é pedreiro ele é marceneiro ele é eletricista pô, eu vou começar a desenhar é, um processo aqui. Então eu desenhei, não usei um Trello, um sistema, nem nada, na planilha, lá o que, que ele vai fazer na, na primeira semana, na segunda, na terceira... E aí estava caminhando, né? e aí os sprints... E aí é óbvio, né? não precisa dar esse nome, você chegar lá, e aí, como é que foi? Terminou, não terminou, por que não? Quanto tempo? E aí sim, eu ia planilhando isso. E aí choveu, pô, choveu, o cara falou, pô, tá chovendo, então eu vou ficar em casa. Eu falei, não, 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 eu já tinha na planilha lá dentro do, do, do processo, agora você vai entrar na casa, vai instalar as luzes, eu acompanho, tá, eu te ajudo. E assim foi, né com o marceneiro, com ele, com ele, com o eletricista, com o jardineiro, com todo mundo. E aí em 55 dias, do dia que eu peguei a chave, a, a, a primeira noite que eu passei com a minha família foi assim, usando a metodologia a metodologia ágil, assim, tipo, quase que um, um Scrum Agile com Kanban e tudo hum. mais, tal e, e eu até escrevi isso, assim ó, parece que não, mas ele serve pra tudo, né
0: então serve é, mesmo
1: é, e aí é só você tirar essas palavras bonitas, né, porque não, não adianta você virar pro, com todo respeito ao profissional, ou oh, vou te dar um feedback, porque você faltou no sprint né Assim. Então, pegava Tem que adequar, cara. né? Tem que vai adequando, tá é. adaptando. E aí foi. Então foi bem, foi bem bacana.
0: Olha, mas você conseguiu fazer tudo? Entrou na casa 55 dias depois, tudo pronto? Tudo pronto, tudo Nossa, mobiliado. Legal. Tudo, tudo
1: mobiliado. É, foi, foi, foi correria, mas deu certo. É óbvio que falta agora, né? Semana passada nós colocamos vasos, agora, agora ah. é mais. É mais acessórios e mas... tal, mas... Ah,
0: mas o importante estava lá, né?
1: Estava, estava. Deu certo.
0: Bom, e isso aí, então, foi sua experiência no... depois da Alexion, né? Foi a sua primeira experiência aí de... Vamos chamar assim de empreendedor? É,
1: depois da Alexion, sim, mas ah. a minha vida de empreendedor, ele começou em 2012, na verdade, né?
0: O que você aprontou em 2012 ali? É...
1: Eu estava na Bayer, continuei na Bayer, mas assim... Dezembro de 2011, fui levar minha filha para cortar cabelo numa rede de, de salão de belezas infantil chamada Hair e eu vi aquele negócio bombando: as pessoas indo para o primeiro corte do filho, mexinha de cabelo, diploma, foto, Nossa. tal, 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 e 70 reais o corte para duas tesouradas na franja. Caraca,
0: <risos> tesoura cara, hein?
1: É, e aí eu falei, bom, é e e, e aquela coisa, né, como a gente trabalha com relacionamento com clientes, aí você começa a pegar, pô, a, a faxineira ali, podia tomar aquele cuidado, né, a, a, a profissional que corta o cabelo podia né? tomar cuidado com o linguajar, a recepcionista, isso eu pensei, pô, se, você, se desse jeito vira gente aqui, vira negócio, pô, por que não se a gente fizer essas melhorias? E aí, entre o Natal e o Ano Novo, né, aquele recesso tradicional da farma, pumba, ligando para a dona da franquia. Ah, tal, tá, não sei o quê... E aí ela tinha uma, um ponto em Santo André que estava prontinho, só que a franqueada na época falou, ah, desisto, não quero, porque tem que trabalhar de sábado, aquela coisa e tal. Me falaram que ser dono do negócio, né, trabalhar menos, aquela historinha de sempre. <risos> E aí eu falei, bom, vou, en vou encarar, sentei em casa, né, com a esposa, e aí, mas nossa filha tem seis meses, como é que você vai tocar buyer e tal? Bom, resumindo, durante dois anos, das 11 da, da noite às 2 da manhã, eu tocava a parte administrativa, finanças, e-mail marketing, post no Facebook, lá, 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 lá. Sábado acompanhava das nove às oito da noite o salão, as pessoas cortando, cumprimentando, pai a pai, ouvindo tal. Domingão voltava para a loja sozinho para fazer manutenção, é descarga quebrada, resetar computador, impressora que tava, precisava trocar cartucho. Isso durante dois anos. Resumindo, eu descobri que ser empreendedor no Brasil não é tarefa fácil, ele tem que ser mágico. E aí vai a primeira dica aí para empreendedor dos tiozões que estão no mundo corporativo e buscam ser empreendedor. O mundo corporativo não te, não, não te ensina para a vida, para a realidade brasileira do pequeno empreendedor. Aquele que vê o dinheiro entrar, tem que pagar impostos, ele vê o dinheiro saindo, ele tem que classificar a empresa dele da melhor forma, porque senão ele vai pagar mais impostos do que deveria. É, aquele dia 15, dia 30 não existe, porque todo dia é um pouquinho para você pagar a conta no, no final da semana, no dia seguinte. Tudo isso aí me levou a praticamente devolver a franquia. É, eu não falo que eu perdi dinheiro, porque para mim foi uma MBA que ninguém me daria. Ninguém me daria isso. Certo. isso, isso dá mais musculatura e, e, e estômago e casco para enfrentar qualquer adversidade que apareça ao longo da vida, cara. É, assim, então... Se a pessoa puder experimentar, é legal, mas isso envolve dinheiro. Então é, tem que ouvir todos os lados, assim, aqueles que já tiveram e não deram certo, os que deram certo porque deram certo, porque... Não é uma tarefa fácil você investir um alto valor. Não foi o meu, meu caso, No meu caso foi até foi bem menos que uma MBA, posso te garantir, mas é, tem muita gente que me procura e fala, ah, vou investir X. Falei, cara, aplica na bolsa que você vai se dar mais. Você vai se dar bem, o, a úlcera no estômago vai ser a mesma, e o que pode acontecer é você perder uma parte do capital, mas, cara, você vai estar com o dinheiro na
0: mão. Olê, legal isso que você está falando. É, ou seja, o sucesso no mundo empresarial não garante, não necessariamente garante o de empreendedor. Agora, o que, que você pode, de repente, falar? Você já deu algumas dicas aí, né? Das pessoas conversarem com as pessoas que têm franquia e tal, né? o que que outro tipo de dica de repente se daria pro cara não passar tanto perrengue, porque eu acho que perrengue todo mundo vai passar, né, mas como que o cara sofre menos, vamos chamar assim você que que, tem alguma outra coisa, alguma dica algum curso ou não sei, cara, alguma outra coisa que se, de repente te ocorreu durante teu tempo lá de franqueado que você acha que valeria a pena alguém ter feito ou você mesmo ter feito antes
1: é, olha eu, eu de verdade eu não sei se existem cursos para te mostrar a realidade de uma vida do empreendedor hoje aí no mercado e quando eu falo empreendedor assim, e, e olha que eu, eu já ouvi histórias de tiozões aposentados, ex-VPs de grandes companhias e a gente tem histórias, infelizmente MSD é, é, de pessoas que assim pô, me dei bem, fui um grande executivo e aí vai lá aporta milhões de reais em um negócio e, e eu já ouvi histórias de pessoas que, assim, o cara com 75 anos e pagando dívida. Porque, de fato, é, é, o, o, o mundo dos negócios, quando é seu, primeiro que não tem aquela, né? Ah, então, dia 15, dia 30 cai na sua conta. Porque é aquilo, quando você é um executivo, por mais que você seja o presidente da empresa, o dinheiro não é seu. <risos> É, 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 é muito bonito, é romântico você olhar e achar que porque você foi diretor, você vai abrir uma empresa, colocar dois milhões numa empresa ali que você está abrindo, sentar na cadeira, vai ter uma secretária e o processo está montado. Não, é você que é praticamente o helpdesk, você é a secretária, você tem que discutir com o contador, é, você que tem que ir lá agradar o cliente na ponta, então assim, é um desafio muito forte além é, de o tanto, olho,
0: é o olho do dono que engorda o boi né, Alê?
1: exatamente, e, e, e além de tudo tudo isso aí os, as cargas tributárias o jogo, todo toda essa esse movimento das cargas tributárias tudo isso no, no dia a dia no mundo é, empresarial como executivo a gente não enxerga essas coisas entendeu? E, e aí entram dilemas que eu passei. É, bom, legal, 30% do meu caixa do sábado, que é o meu maior faturamento da semana, entrou em dinheiro. O que, que eu faço? Eu coloco no bolso e não é, emito uma nota fiscal, então eu pago menos impostos, ou eu, eu coloco isso e tributo tudo? Aí você começa em alguns dilemas éticos, morais, só que aí chega uma, um momento, é... Bom, eu tenho uma decisão, ou eu começo a fazer tudo isso, contrato pessoas sem, sem carteira assinada, corro riscos, faço caixa 2 para não pagar impostos e lá, 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 para sobreviver, ou eu faço tudo é, como manda o figurino e eu zero caixa no final do mês. Aí começam todas as discussões, Isso ah, isso ninguém... É, não fiz administração, mas eu tenho quase certeza que não vai ter uma matéria que o cara vai chegar para falar isso pra você, né?
0: Ah, não mesmo. <risos> isso é um problema, de, problema ético, né? E nas faculdades, normalmente, você não vê muito isso.
1: Isso, e, e é isso que no final do dia, nós que, que fomos e eh, executivos eh, de empresas, eh, de grandes empresas, a gente não viu isso e vai enfrentar isso pensando em abrir um negócio.
0: Entendi. É, realmente não deve ser muito fácil, né? Essa, é que nem você falou, né? Tem que fazer de tudo um pouco, ainda tem que ter, além de ter um contador confiável e não pode deixar tudo na mão de um contador, você ainda tem que entender essa questão das cargas tributárias, que infelizmente no nosso país é complexa demais, né?
1: Exatamente. Então,
0: realmente, você tem que ter um, uma, um leque de conhecimentos aí enorme para poder tocar o dia a dia.
1: E, e aí que entra um pouco, desculpa aí, não sei se se eu te cortei, mas Não, é um mesmo. pouco do... Legal, é, você, você saiu, está pensando em abrir algum negócio. Hoje, os modelos de negócios, você tem que pensar muito bem qual negócio você gostaria de abrir onde a tua descapitalização ela é baixa. Aí você tem que usar o seu conhecimento, associar a empresas que já têm os processos bem bem é, trabalhados... E aí você, na verdade, pluga o teu conhecimento, então, na verdade, é, a, a, a tua entrada no, no negócio é conhecimento e network, e aí você tem que fazer todo esse trabalho e buscar a melhor forma. Né? Então, assim hoje, eu tenho duas empresas é, é, onde o meu investimento não passa de 5 mil reais até agora. Entendi. E, 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 e assim, ah mas você não vai colocar mais dinheiro para investir? Não sei, talvez em marketing, contratando uma pessoa para me ajudar, mas, assim, aportar porque eu vou comprar é, máquinas, cloud, não sei o que não. Porque você encontra parceiros e aí, na verdade, você acaba sendo sócios, né? Você abre sociedades e isso te dá fôlego para não ficar descapitalizando.
0: Você divide o risco e o lucro, né, Lê?
1: Exatamente. Eu prefiro pagar um pedágio com alguém que já tem 20 anos de estrada com outras empresas, de sucesso, reconhecida, respeitada, do que você se aventurar sozinho. Ah, ah, ah. Eu não tenho os números, mas se você foi no, no Sebrae, assim, o volume de empresas fechadas que quebram por hora é gigantesco, é gigantesco.
0: E fa falando, falando nisso, cara, que, que... você chegou a, chegou a procurar Sebrae, essas coisas? não? Porque eu conheço gente que vai no Sebrae, faz o curso. Aí aprende algumas coisas. Você chegou a fazer alguma coisa desse sentido ou não?
1: Eu fiz isso lá atrás, em 2012, ah. é, o falou Isso eu fiz, fui atrás, eles ajudam bastante tal. e tal. E dessa vez, na verdade, assim, desde 2016, 17, esses, esses meus sócios já me procuravam. Poxa, sair do mundo corporativo vamos abrir a empresa, vamos fazer aquilo. E, e esse namoro sempre existiu. né? E, e, só que assim, eu não me achava, no momento, acho que até de maturidade, de segurança financeira, para falar, pô, agora eu, eu consigo é, me arriscar. E, esse, e hoje eu consigo falar, bom, eu, eu posso arriscar. Eu tenho segurança financeira, de certa forma, é, não que eu esteja rico, é porque minha esposa trabalha. <risos> você
0: também trabalha, cara. Não, eu também trabalho
1: <risos> e não é pouco. Por incrível que pareça. E, 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 então, assim, isso dá uma, uma, uma segurança muito grande para você fazer apostas, né? Então, minha esposa continua no mundo corporativo. É, ela tá lá, se, segura as pontas para muita coisa que me dá espaço para para navegar nessa nova empreitada, né? Porque na cabeça, na nossa cabeça, isso é, é, é importante, né? É, a gente deve entrar em algum momento em planos B, C e D, mas esse é um, é um momento muito bacana que assim, se a empresa deslancha, e eu não estou falando de ser uma, uma empresa unicórnio nem nada, uma empresa que que dê uma 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 estabilidade e essa estabilidade ela pode me dar uma estabilidade de mais 30 anos, isso é o que garante depois a saída dela do mundo corporativo. Então, é, é, eu estou buscando agora um emprego, na verdade, esse emprego são as minhas empresas, que uhum. eu possa é, dormir mais tranquilo sabendo que eu não vou acordar... Será que hoje é meu dia de ser mandado embora da, da empresa? É, será que é hoje será que é amanhã, então assim e eu não sei quanto tempo se eu voltasse para o mundo corporativo quanto tempo ela me daria ainda, mais 5, mais 10 anos, hoje eu tenho 46 anos será que ela me daria mais 5 anos de 5 ou 10 anos de trabalho então assim, eu prefiro nesse momento usar toda essa minha energia, essa energia que eu tenho para desenvolver essa empresa e essa empresa eu posso falar assim, bom se eu quiser, eu posso trabalhar mais 30 anos nela, que vai me dar uma segurança financeira, e não esperando que alguém é, é, entre com a motivação, eu abunda e ela ao pé e cair no mercado, né? Então, eu prefiro usar esse momento para buscar essa, é, essa alternativa aí de vida, né?
0: Legal, Leila. É legal até você mencionar que você falou da tua esposa, mas é, a gente já tinha até falado outro dia, né? Que o apoio familiar é importantíssimo, né? Principalmente quando você tem empresa, né? Porque isso é um projeto, é um sonho, né? E o apoio da família é super importante. Legal esse ponto aí que você trouxe. Poxa, é. e, e, e
1: precisa ter um alinhamento muito grande, expectativa. É óbvio que eu também tenho é, datas, deadline para coisa deslanchar e tudo Sim. mais. E assim, ela é, é... Eu fico contente que apesar do stress, a vida hoje ela é uma montanha russa, né, de altos e baixos, e às vezes a montanha russa sem assim, cinto, mas é, 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 ela fala, pô, apesar disso, eu estou mais feliz, mais leve, mais perto da família, mais perto das filhas, então isso pô, é uma motivação tremenda. Cara.
0: Que legal, cara. Ale, você falou que você está com duas empresas agora. Você pode contar um pouquinho dessas duas empresas pra gente?
1: Sim, a primeira que eu abri foi a Solution, que hum. é consultoria. Tá. Uh, e, 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 na verdade, eu, eu fiz isso a minha vida inteira, Marcelo. Assim, pessoas me ligavam, pô, eu estou com esse pepino no saque aqui, o que, que você acha? E é óbvio, né? Eu trabalhava, então eu não podia uh, falar, então assina um contrato, eu vou pagar, você vai me pagar. E era muito por por amizades, assim, tipo, oh, tô com esse problema aqui e ali, quantas pessoas me ligaram, falaram, pô, eu queria desenrolar aqui o rap virtual, aqui isso em 2012, 2011, eu estava na Bayer, e, e, e na minha cabeça sempre tinha, assim, se as pessoas desenvolverem as áreas de atendimento, desenvolver o rap virtual, desenvolver os programas de pacientes, isso, pô, vai, vão valorizar os passes das pessoas, da área, então eu fazia isso com muito prazer em ajudar as pessoas. E, e aí eu saí, depois que eu finalizei a casa, veio um contato, Pô, você não quer é, é, fazer é, o programa de de suporte aqui da, da empresa, uma startup? Eu falei, Pô, bacana. Foi daí que eu falei, bom, vamos formalizar então, abrir um CNPJ, abrir o por que, que eu abri a empresa tal? Então é, 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 foi daí que surgiu a solution. E aí o A Solution aí tem uma marqueteira em casa. E o Solution, na verdade, todo mundo tem um Solution em algum momento da, da, do nome da empresa, mas o A Solution, na verdade, foi a, as três letras iniciais, né? Alessandro Seiti Okada, A S O Solution.
0: Hum, e
1: aí foi daí que surgiu a, o nome da consultoria. E aí a segunda veio logo depois, na verdade, quase em paralelo, a GR5, é, a GR5 também, minha esposa Que trouxe, ah, por que, que você não junta o nome Dos sócios tal Então tem lá, Alessandro, Guilherme, Renan E o 5, na verdade é, é, é o S De Sérgio, que na verdade Eu falei assim, não, a gente tem que ter um ticker Porque a gente vai, essa empresa Ela vai, ainda a gente vai fazer O IPO dela na Bolsa de Valores E aí, o, o cara de tecnologia Falou, a GR5 E aí virou, a gente brinca que é o nosso Ticker pra gente entrar na Bolsa de Valores um Dia. E aí, ela é focada em, em, em trabalho é, de, de soluções para agropecuária. É, agropecuária, para odontologia, para PET veterinária. E aí, assim, que doideira é essa? Não,
0: não é, é doideira. Isso que eu ia te perguntar, <risos> cara. É, é bem, de bom, bem diverso as três, é, três áreas. Que, né?
1: que na verdade, assim, todos os sócios têm muito conhecimento na farmácia só que quando a gente foi olhar a Agro e a Odonto, elas estão anos luz em alguns serviços, então nós anos luz para trás para tá trás para trás, tá? Então é, é quando a gente conversa, isso para mim tá sendo uma coisa muito, não entrou um tostão, tá? Mas assim, o que está sendo prazeroso assim você conversar com com o CEO da Condor com a diretora comercial de marketing da Kremer Dental, o CEO da DSM é, Tortuga, é, com o responsável por ouro fino, com N empresas é, que, que, assim, é uma outra realidade, é um outro mundo, são muito mais humildes, apesar de gerarem um faturamento brutal no Brasil, são muito mais humildes do que a Farma. Isso é uma crítica, com certeza, porque a Farma anda no tamancão gigante. Então, tudo isso aí está sendo muito prazeroso e mostrando que eles podem fazer um trabalho fantástico é, é, com o uso de ferramentas que a Farma já usa há muito tempo, somado à agrotech que existe a Agrotec, que é um grupo de, de, de investidores que investem pesado na te tecnologia então assim está sendo um mundo fantástico se der tudo certo em breve a gente tem notícias fantásticas da GR5 no mundo agro é, é, e, e na odontologia então assim é, são coisas que que apareceram eu, eu diria que a outra não é nem uma não é nem uma empresa mas me chamaram para ajudar a ingressar um equipamento de, de controle de temperatura, umidade e geolocalização na farma, que é a PECID, ID, que é uma startup de Joinville. É, é, e aí eu também estou ajudando nesse processo, mas no meio do caminho deu uma distorcida. E aí eu falei com, com o CEO o, o, da, 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 do Rochinha Sorvetes, que me mandou para o diretor de supply chain, que a gente está discutindo, para colocar esses equipamentos no, no, na, na rede Pão de Açúcar, onde tem as geladeiras da Rochinha. Do Rochinha. Então, assim, está sendo um mundo fantástico. E eu recebo algumas críticas, porque falam, pô, você está abandonando todo o seu conhecimento da farma é, 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 que você poderia ajudar as empresas. Falam assim: não, eu estou à disposição, eu continuo com a minha consultoria, mas na verdade eu estou usando todo o meu conhecimento é, que eu posso. Para alavancar algumas coisas que a agro, o Doutor, patinam um pouquinho em algumas coisas é, é, que a gente já é, faz há muito tempo na fábrica. Então é, é bem interessante.
0: O a gente normalmente né, pensa ou ouve né, falar, pô, trabalho na tua área que você conhece, teu, digamos assim, na tua zona de conforto. Né? Você está indo. Com seus sócios, que você comentou aqui que são todos de farma, e você foi para, vai, dois, três mercados totalmente diferentes. Vamos falar aqui só de agro e odonto, né? Como é que vocês estão fazendo, cara, para adquirir conhecimento desse mercado? Porque eu entendo que esse conhecimento que você teve lá de processos, de saque, toda essa coisa que você teve na farma, é óbvio, vai te ajudar lá. Mas a gente sempre entendo, pelo menos assim, se eu, me conheço, se eu estiver errado, que a gente vai precisar de um conhecimento do mercado para entender como o mercado funciona, qual que é a pegada e tal. Como é que vocês estão fazendo para absorver isso, para entender rápido e poder propor solução para esses, esses mercados que são tão diferentes, quer dizer, parece tão diferentes de farm.
1: Tem algumas coisas aqui que são interessantes. Uma é estudar muito, Marcelo, isso você não foge. Isso você tem que fazer é, graças, acho que ao, ao, ao mundo... É, do livro aberto internet isso a gente tem essa 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 possibilidade de aprendizado isso é uma conversa muito a gente liga na cara dura em cooperativas de leite no Paraná e eles falam que eles são humildes, eles querem ajuda, eles trocam muita ideia. E uma uma outra coisa que eu critiquei minha vida inteira, Marcelo, e que a gente acaba assim acaba entrando na, nisso. A gente, como consultor, a gente acaba tendo que, numa curva de aprendizado muito rápida, ouvir, digerir e encontrar solução. Então, no final do dia, por mais que a gente fale, pô, não entrou um dinheiro em caixa, o aprendizado dessa troca, de informações, aí como é óbvio, a gente assina carta de confidencialidade com, com esses clientes todos, uhum. mas o fato dele, dele abrir o coração, falar dos problemas, isso, aquilo, entender do negócio dele, esse é um momento muito grande de ouvir mais e falar pouco, porque a gente ouve, digere e tenta reproduzir dentro do, do mundo uh, da água e da odontologia. Então é muito estudo, é muito estudo.
0: Não, legal. Cara, você falou uma coisa ali atrás, eu queria só puxar isso de volta, é, que você falou do tempo que você tem um no negócio próprio, né? Que você tem mais tempo, né? Você não precisa depender daquele, ter aquele medo, falar pô, daqui cinco anos eu sei o que vai acontecer, baba, né? E, e, e a gente conversou outro dia, você falou uma coisa que acho que eu achei meio legal. Você fala assim, pô, ter negócio independe da idade, né? E, pô, cara, coincidentemente, eu fiquei sabendo de, um, de uma pessoa que o pai, com 78 anos, mandou fazer o website... Ele, é, ele trabalha, ele é um representante de vendas, né, é autônomo. Ele mandou fazer o website e falou assim, eu quero fazer postagem no Instagram. Cara, achei aquilo o um máximo, cara. Cara, com 78 anos, tá tocando pau, velho. Não tá não tá querendo mais fazer coisa do, da antiga, com catálogo de papel, achei aquilo no máximo e eu queria que você falasse um pouco disso Ale, porque eu achei que quando você falou aquilo lá é uma coisa tão óbvia, mas para mim tocou bastante, negócio, independente da idade posso montar negócio e tocar esse negócio até a hora que eu falar assim, já deu é, isso, isso é interessante,
1: né porque eu, eu falo que, que tem uma coisa que a gente acaba sendo picado e infectado e assim, contaminado, mas não, não, não é, é uma coisa positiva e gostosa, porque assim, senão eu não, não, não teria ficado 23, 24 anos no mundo corporativo. E quando você entra no mundo corporativo, você vê N benefícios, né? Tinha muito mais, né, Marcelo? Se assim, a gente olhar 20 anos atrás do que é hoje, a gente tinha muito mais benefícios, mas mesmo assim, e no mundo farmacêutico, quando você compara a um executivo uh, do varejo, eu, e eu senti na pele, tá, quando eu fui pro Mercado Livre, pô, eu vou ganhar 30% a mais, legal, eu vou, tchau, gente. Aí você chega lá, bom, você não tem carro, mas eu te dou uma ajuda de custo, pago o seu seguro, gasolina, lá lá lá. Aí quando veio o primeiro olerite, pau, mil reais de convênio médico, não, é que é só o seu que eu não, que eu não pago da tua filha, da tua esposa, então, você tem que pagar, né. Então Coisa que na farma, eu diria que talvez 99% das farmas não cobram o convênio médico da família, não. do funcionário. Não. Então isso, é, é, apesar de tudo isso, a gente foi picado por isso e isso é gostoso, né? Não dá pra falar que não é. Só que assim, é, quando você é novo, e, e se você tiver a oportunidade de empreender, seja com a ajuda da família, um aporte de alguém, do zero, o teu risco ele é muito baixo, né? E as suas comparações são, são quase nada, então como é que eu vou comparar que eu vou começar um negócio novo, saindo como gerente sênior da Bayer, carro, salário, benefício, não sei o que, lá lá lá, para um zero salário e talvez pingue daqui a um ano, dois anos. Então isso te põe barreiras para não empreender, acho que de certa forma. e aí é, é, eu falo se a, se a minha filha falar, pô, pai, terminei a faculdade e tal, queria empreender e eu falei, bom, vamos fazer um business case, né? Isso a gente aprende no mundo corporativo. Vamos fazer um business case. E Se der certo, eu vou apoiar esse tipo de, de, de empreendedorismo para que ela possa trafegar, crescer e ter uma vida talvez muito mais estável a longo prazo do que o executivo, é, como 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 você é hoje, como nós somos. E, e, e mais pra frente da mesma forma. Você se aposentou, pô, legal, 60 anos, o que, que eu vou fazer? A única coisa que eu falo é assim, só toma cuidado. O, o dinheiro que você juntou uma vida inteira é um day trade que você pode fazer dar errado e perder tudo em horas, entendeu? Quem não conhece day trade é, é, é compra e venda na bolsa de valores em coisa de minutos. Então é, 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 é muito arriscado você fazer isso mas gente assim é muito bacana assim exemplos não é de empreendedorismo mas eu lembro que a Sanofi anos atrás eles recontrataram todos os aposentados da farma os representantes para relançar antigos produtos da Sanofi
0: ah dizer a história é, né
1: que a gente até chamava de equipe Cocum eu falo equipe Cocum porque o pai de uma amiga minha participou ganhou prêmios melhor representante da época é o não não filme lá. né o
0: cocô do isso, filme isso né? do filme exatamente é... porque os, eles
1: entravam lá na piscina, ficavam é, fortes novamente Sim. e tal. E ele, e ele falava, pô, isso aí é uma coisa bacana. Então, assim, por mais que ele tivesse aposentado, o conhecimento dele, poxa, foi usado e muito durante anos pela Sanofi, mesmo aposentado. Então, você junta tudo isso. Então, você falando desse caso, desse senhor de setenta e poucos anos, querendo inovar, é fantástico, e eu acho que os filhos têm que ajudar, a família tem que incentivar, mesmo que assim, ah, mas não vai dar dinheiro. Não precisa dar dinheiro, porque eu, eu falo que a gente tem que se programar para ter uma, uma aposentadoria saudável. Essa aposentadoria saudável está muito relacionada, é óbvio, com finanças, mas que assim, você consiga fazer alguma coisa Exercitar o cérebro, né? continuar nativo e tudo mais. Para que você não fique, ah, legal, me aposentei, né? agora eu vou usar vaianas e tomar uma cerveja na beira da piscina. Cara, é. isso, isso dura uma semana. Eu, eu vivi isso com a minha mãe. Agora eu vou aprender a tocar piano. Durou duas semanas, voltou a dar aula. Encheu o saco. Encheu o saco. Ela viu, pô, isso não é pra mim. Então, ela, depois que ela se aposentou, acho que ela trabalhou mais dez anos em outra escola. Uhum. Depois, é, aula particular. E depois ela, ela e meu pai se engajaram numa associação é, japonesa cultural lá. E aí eles é, angariaram verba pra ter cursos. É, de é, inclusão é, da informática para terceira idade, como usar e-mail, WhatsApp, Facebook, essas coisas todas. E aí eles vivem hoje, vivem assim, vivem com prazer, não ganham nada por isso, mas eles, é, 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 eles se inovam todo dia fazendo isso. Então, eu super apoio e assim, eles foram fazer isso pô, com 65, 70 anos de idade, entendeu? Nossa, que legal. Cara. Então, é, e, e assim. É que agora a pandemia, infelizmente...
0: É, deu uma parada nas coisas. Deu uma parada sempre.
1: em tudo, mas assim, era muito louco. Mãe, vou passar aí. Não, eu tô fora. Como assim? Não, tem reunião lá. Hum. Tem diploma, o pessoal vai ser... Vai receber o diploma da 50 turma de inclusão digital. Falei, nossa, vai lá, beleza? Nossa, que legal. E aí eu passei a frequentar a casa da minha mãe de semana, à noite. Que louco. Porque de final de semana eu não encontrava. Então... É,
0: em, vez, em vez dos pais falando que não vê os filhos, é os filhos que não estão vendo os pais. É, e, e,
1: então, pô, legal. Então, assim, eu acho que a gente tem que incentivar. Eu, eu acho que ainda essa ruptura do, ah, o mais novo com a energia, pagando menos, não sei o que, ainda isso vai dar um crash. Que ainda vão precisar do, do intelecto, do estômago, Sim. da... da, 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 da da inteligência emocional dessas pessoas mais velhas que vão de, ficando no mercado aí no meio do caminho mas assim pô, não não tem que baixar a cabeça não tem que tem que buscar coisas para fazer empreender e tudo mais
0: é e essa história do que você está falando de recontratar a gente tem visto bastante a, a, ações né a Unilever agora acho que na semana passada é, a Bayer lançou também uma estágio, né? É, uma, é um programa de estágio, mas também estão tentando tem lá uma, um, um número de pessoas que querem contratar com 50 a mais, que é bem legal também, né? senhor estagiário. É, senhor estagiário. É um filme também, né, cara? É. E a e a outra, outra e também assim isso é, que você falou, né, das pessoas mais é, mais seniors, né, mais experientes, já está provado cientificamente que eles aguentam muito mais, ou seja, daqui é que aguentam muito mais, eles atravessam com mais facilidade crises, desafios, né, é, do que o pessoal que é mais novo, que não teve tanta experiência ainda, né, não, não ganhou tanto caro cicatriz, né, para fazer isso. Eu acho isso uma coisa bem legal, eu já tava falando até com, uma, uma, com a Gabriela, que acho que a gente vai conseguir uma entrevista com ela também, a Gabriela é, ela é geração Y, né? E, e ela falou: ela, ela trabalhava, no, agora tá mudando, né? Ela trabalha na área bancária e no banco que ela tava, ela falava o seguinte: olha, é, quando a gente for fazer um, fazer um projeto, eles dividiam mais ou menos assim: olha, a parte técnica, a parte de criatividade fica com o pessoal mais novo, mas a parte da fala para comitê executivo, a venda a gente deixa com o pessoal mais velho mais experiente, quando toma uma invertida, aguenta, tem resposta então eles dividiu muito bem isso na equipe, olha que coisa legal cara então assim, não é. precisa ser todo mundo novo nem todo mundo maduro, a diversidade a mistura é super legal sim, e, e aí
1: é, é interessante isso porque é uma coisa que eu acho que eu passei todo mundo passou é, no começo ou no final do, do nessa fase do mundo corporativo que é, pô, a gente tem que estar tá, é, com a mente aberta, né? Porque assim, pô, o molecão ele vai trazer alguma coisa bacana pra você, nova, e ele se tiver a cabeça aberta, ele também vai aprender com você é, os, os atalhos, né? Porque eu falo que assim, legal, um, um jovem ele tem energia pra virar uma noite trabalhando.
0: É, ele arrisca mais
1: também. E ele né? vira noite porque, na verdade, eu acho que ele tem coisas que ele está no braçal e usa mais o braço do que a inteligência. E, e o cara que está lá com, com mais músculo lá, intelecto e qualquer outra coisa, não é intelecto, acho que é bagagem mesmo, ele vai usar menos essa energia mais o intelecto. E aí se atinge o mesmo objetivo, mas assim, é, eu acho que essa mescla é super legal. E eu falo que isso acho que me ajudou muito, muito mesmo. Eu passei Talvez 70% da, da, da minha vida profissional interagindo com estagiários, Marcelo. E é eles que me traziam que, de novidade da faculdade de farmácia, eu falei, poxa, nessa, na minha época não era isso, não. Uhum. E e, 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 pô, tal, e riem, né? Porque a, a gente começava a brincar assim: ah, caiu a ficha. Aí você pergunta pro cara: por que caiu a ficha? Ele não sabe. Ele usa, ele usa o, o jargão mas ele não faz a mínima ideia do que é caiu a ficha. Então tem coisas que assim, é super saudável essa interação. E, e, e aqui em casa é uma coisa muito doida. Eu tenho uma filha de 10 e uma de 5. Aí ela pega o meu celular e fala Pai, você tem TikTok? Tem, eu tenho TikTok, Snapchat, tudo que você possa imaginar, minha filha. Among Us, hum. todos os aplicativos eu tenho. Mas por quê? Eu preciso entender, eu preciso conhecer eu uso? Não, mas eu preciso saber para que serve, como usar, para que, como, para que usar, porque eu tenho certeza que quando eu estiver conversando, um dos clientes que eu estou tratando, assim, quando eles fazem a sabatina lá nas reuniões, eu olho, a média de idade deve, não deve passar de 27 anos.
0: É, então e, você precisa e estar bem atenado, hein, cara?
1: Muito, muito. E aí quando você vai ver essa pessoa, o ah, que, que é isso? sou o diretor comercial, 29 hum. anos. Ah, empresinha, né? Não, não é empresinha. <risos> então, é, é, aí você tem que ter tudo isso aí muito, muito na ponta da língua, entender tudo isso aí. Então, assim, é, é fantástico. Acho que esse, juntar esses mundos é fantástico.
0: Legal. Ale, putz, cara, acabou o nosso tempo, mas valeu mesmo. Foi muito legal essa conversa. É sempre bom conversar com você. Sempre tá aí com... Cara, cada vez que a gente conversa, você tá fazendo uma coisa diferente, cara. Eu acho muito legal isso aí. Mas, é, cara, mas antes da gente fechar aqui, eu precisava é, perguntar pra você se você tem alguma dica de, é, de algum livro, alguma coisa que você tem lido, você tem estudado e também se de repente você assistiu algum filme recentemente ou tá assistindo alguma série que você queira compartilhar aí com a gente, cara.
1: Pô, eu tô numa fase nos últimos talvez... Eu saí do mercado há 10. Uhum. Há 8 meses, eu, além de mergulhar no mercado agro, pet, algumas coisas, eu entrei, de fato, no mundo financeiro. Nossa, assim Bolsa de valores. Certo. Porque, assim, eu gostava, né? Bitcoin. Colocava um dinheiro. Era quase uma aposta. Não tinha inteligência por trás, nem nada. Então, eu resolvi mesmo estudar. Eu fui fazer curso de grafismo. É, Para quem não sabe é o grafismo. A pessoa ele analisa tendência, números, comportamento gráfico e aí tem uma estatística de que aquele movimento gráfico, em candle que é velas tal, ele vai subir, vai descer, pode atingir é, bandas de boingear. Tem um monte de coisa por trás de tudo isso aí e é isso que eu venho fazendo é, e me dedicando pelo menos três horas do meu dia desde março se eu não me engano é, nisso é, aplicando meu dinheiro na bolsa e tudo mais então assim é, essa é minha é meu estudo diário e quem quiser é, conhecer um pouco disso aí eu sugiro até tipo tem é, o Larry Williams que é um, é, um, é um analista financeiro hoje ele deve ter seus 50 e poucos anos ele já era um analista, ele participou tipo, de uma World Cup de traders, então é como se fosse uma Copa do Mundo disso e ele tem o recorde mundial que ninguém bateu hoje, que ele teve em um ano 11 mil por cento de crescimento no, 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 seu, no seu capital.
0: Nossa. Então,
1: na verdade, ele recebeu 10 mil dólares, ele tinha que aplicar esse dinheiro em um ano, quem que renderia mais? Então ele conseguiu fazer de 10 mil milhão em um ano. É óbvio que isso aí, se você ouvir na internet, não faça um milhão em uma semana, é mentira. Mas assim, Larry Williams, se der uma gugada, vai dar para ver a história do cara. E aí ele tem todas as, as setups que ele usa para entrada, saída, compra, venda e tudo mais. Então é bem bacana tudo isso aí.
0: Legal. E aí,
1: como eu, eu passei a minha vida inteira é, é, sempre buscando filmes relacionados à liderança e não sei o quê, nossa, eu tive muitos filmes assim, Duelo de Titãs, O Homem que M Mudou o Jogo, que é Moneyball, que é, era é um, um manager de beisebol, que mudou a, a forma de se trabalhar beisebol nos Estados Unidos.
0: Ele usava estatística, não era? Era esse aí, né?
1: Total, total. É, isso legal. E, e, e aí ele mudou tudo isso aí, então assim, são coisas que eu sempre fui atrás pra tudo isso. E aí, desde a minha saída do mundo corporativo, eu falei assim, você quer saber? Eu tenho que ver coisas fora da realidade, outra coisa. Então assim, séries que eu, que eu, que eu ando vendo é Ray Donovan, Billions, Vikings, Ponto Cego, fui rever Breaking Bad Lupin são assim, filmes que assim tipo primeiro que você não precisa ficar queimando o neurônio nem ficar fazendo muita reflexão das coisas né? então é, é isso que, que, que vem me divertindo muito sem falar da saga Velozes e Furiosos que minha, minha esposa fica louca comigo mas assim eu como um cara que gosta de carro e motos é um, <risos> isso é uma coisa que me agrada demais porque não precisa pensar de fato então é, é só é, porrada é, só velocidade porrada e tudo mais então assim, é, se, se tiver afim de besterol, tem uma lista enorme de coisas aqui pra ver, mas assim é, é, eu tenho um outro eu, eu tenho outro livro que tá ali do meu lado, depois eu pego eu passo para você, tá. que é um pouco sobre reflexão, de como você dá uma revigorada e, e você consegue dar tração na tua vida é, profissional, então, assim, são coisas que estão que, 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 que aí no meu dia a dia, mas hoje, é, se você me perguntar, minha esposa, está assim, meio over assim, a questão de, de bolsa de valores, às vezes até sonho, assim, pô, tem que vender, tem que comprar, mas é, é uma coisa que, que eu queria me dedicar e eu estou conseguindo me dedicar a isso, mas tem que ter estômago.
0: Oh, beleza. <risos> Valeu, cara. Ah, e pessoal, é só lembrando que todas as indicações que o, que o Ale está passando eu vou colocar lá no texto do episódio, né? É, qualquer é, agregador que você for usar vai aparecer lá o texto do episódio, vai aparecer essa informação que o Ale passou. E também, Ale, é, você, não sei se você quer deixar algum contato, como se as pessoas quiserem falar com você, como que elas te acham, cara? Aí nas redes.
1: É, eu tô no eu, eu tô no, no LinkedIn, eu tenho a conta, tenho o meu site asolution.com.br. E quem quiser mandar um e-mail também, alessandro.ocada.asolution.com.br. E lá você se encontra os meus contatos, mas aí também acho que você deve pôr lá na, na, na conta também. Isso, coloca lá, né? coloco você... lá no,
0: episódio, no texto do episódio e põe tudo lá. Isso. Ale, putz, valeu demais, cara. Obrigado aí pelo seu tempo, pela tua contar as histórias, obrigado mesmo e a gente se vê por aí, cara
1: com certeza agora vacinado fica mais fácil
0: é isso aí, valeu, cara, um abração valeu, um abraço. valeu até mais esse podcast tem o apoio da Vetune Records, uma gravadora independente, se o seu sonho é produzir uma música, chama o pessoal lá no Instagram arroba Vetune Records bom pessoal, esse episódio chegou ao fim, espero que vocês tenham gostado Deixe lá seus comentários é, nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, tudo arroba tiozão da firma. E lá no site www.tiozaondafirma.com.br. Lembrando que tiozão é com Z e sem acento no A. Também me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar Marcelo Marques, tiozão da firma. E último aviso aqui, se você estiver ouvindo esse episódio, curtiu esse episódio, no Spotify ou no Apple Podcasts, não esquece de clicar lá no botão ou opção Seguir. E deixe também suas estrelinhas e comentários lá no episódio que eu leio tudo. Abração!